0: 本集节目由棉豆腐赞助播出
1: 。妈妈妈妈，贝贝好湿好冷哦！快换棉豆腐的天竺麻！棉豆腐新品天竺麻裸床包，天竺纤维混合亚麻，能够快速吸收并排散水分，触感超干爽，让你的被窝不再湿湿冰冰的。还有哦。天竺纤维比棉更柔软，而且不易吸附灰尘，连狗毛,毛、猫毛都比较不会粘哦。现在有三种花色，快点资讯栏链接去看看
0: 。本集故事由东宇文化授权提供，作者凯叔。欢迎收听《从前从前》，Welcome to Once Upon a Time。This is Auntie Fairy Tale。我是童话阿姨。Hello， 小朋友，上周的口袋神探是不是让你意犹未尽啊？这次，艾小坡卷入了一场仿生机器人的破坏案件。接触过机器人的嫌疑人有三个，但是却没有其他线索可以证明是谁做的案。究竟艾小坡这一次能不能再和姬菲菲联手找出案件的真相呢？口袋神探出发，幽灵蜘蛛马上就要开始喽！口袋神探出发，幽灵蜘蛛下集。有案子就交给口袋神探，一起破案吧。艾成功带着艾小坡来到科技公司汤马斯动力的新品发表会，发表会上展示了最新的仿生蜘蛛机器人。艾小坡对新科技叹为观止，并且和其他三位观众一起自愿到台上体验和蜘蛛机器人互动。但就在互动结束后不久，蜘蛛机器人竟然发生了爆炸。而上台参与互动的这三位观众有最大的犯案嫌疑，没有更多的线索。正当大家一筹莫展的时候，总经理赶到了现场，认出其中一位嫌疑人，居然是一年前被公司开除的工程师。啊原来是这样啊！啊，难道是他？哦，有这种事啊！ Alan 是我们公司以前的工程师，曾经参与过幽灵一号的研发，他对蜘蛛机器人的构造非常熟悉。可是已经离职这么久了，今天怎么会出现在这里呢？听了陈总的解释，艾小坡疑惑的想：难道这位叫做 Alan 的工程师是因为被公司开除而不满，所以故意炸毁幽灵一号来报复吗？李警官似乎也想到了这一点，他问 ：“Allen 先生，请问你为什么会来这场发表会呢 ？”Allen 的脸上露出一丝冷笑：“啊，我为什么来啊？哼，这场发表会本来就应该是我的、啊。幽灵一号的构想是我最先提出来的，可是我没想到，公司一发现我的履历造假，就马上开除我了。”陈总生气的直问。所以你就怀恨在心，来报复我们？幽灵一号出事是不是跟你有关系？艾伦轻蔑的一笑说：“哼，我就来看看，没有我，你们能不能制造出机器人？果然还真不怎么样，竟然还爆炸了，真是天大的笑话！哈哈哈哈！你，我早就说过了，不管你做的研究贡献有多大。”一旦涉及造假这种品性问题，公司就没办法容忍。陈总和 Alan 都紧盯着对方，展厅的气氛一时间变得十分尴尬。艾小坡来回看了看，现在的局面可不利于寻找线索。他连忙说：“两位叔叔，你们不要着急，警察叔叔一定会调查清楚的。”陈总和 Alan 相互瞪着对方，谁也不肯退让。就在这个时候，警察局又传来一张新图片。艾小坡垫起脚凑过去看，只见图里是一枚银白色的圆形物体，看起来就像是一枚金属纽扣。这时候，李警官说：“局里发来消息，破坏蜘蛛机器人的炸弹是遥控型的，只要有人按下遥控器，炸弹就会引爆
1: 。鲁鲁”遥控器是一种无线发射装置，以数位编码技术将按键资讯进行编码，再将资讯通过光波发送给设备。接收到光波的设备将资讯解码后，就会按照指令来行动
0: 。这么说来，有遥控器的人就是破坏幽灵一号的嫌疑人。这三个人里面，到底谁会有遥控器呢？得到了这个新线索，警察又重新搜查了三个人的随身物品。白衬衫年轻男人身上只有车钥匙、钱包和手机。罗莎的背包里只有办公用品。嫌疑最大的 Allen 也只有一只手机而已。艾小坡观察着大家，用脑电波悄悄的跟姬菲菲讨论。姬菲菲，我记得跟老爸一起进展厅的时候。保全都把大家的手机封在信封里了，还贴了封条。现在这三个信封上的封条都还完好，没有被打开过，说明遥控微型炸弹的装置应该不是手机
1: 。咕噜机，没错，遥控器应该是别的东西
0: 。案情一再陷入僵局，展厅里的气氛也越来越压抑。陈总焦急的指着艾伦说：“哎呀！”就是他，他完全有理由破坏幽灵一号，其他人根本没有动机啊。Alan 马上为自己辩解：“陈总，警方已经检查过我的东西了，什么都没有。”陈总并不放弃，继续说着自己的推理：“但是如果你有一个同伙呢？你先给幽灵一号装上微型炸弹。”你的同伙再去别的地方按遥控器，你身上当然就什么都没有了。艾伦的脸一下子涨得通红，你你在胡说什么？两个人越吵越凶。艾小坡摸着下巴沉思了起来。如果嫌疑人有同伙的话，那无论是谁给蜘蛛机器人装了微型炸弹，都一样找不到证据啊。不，不对。一定有什么细节被遗漏了。这个时候，大厅里的观众们都开始有些不耐烦，急着要离开了。呃，搞什么、啊？还要等多久？让我离开
1: ，我还有事要忙呢、啊。哎，我也是啊
0: 。保险起见，李警官只好让大家留下个人资讯，等有了线索之后再联系。李警官拿出一个本子，放在桌上，请罗莎、a l l n 和年轻男人也登记自己的联络资讯。艾小坡注意到本子旁边刚好有一个笔筒，笔筒里面有四支签字笔，两支是黑色，两支是红色。早就等不及的罗莎立刻写下自己的手机号码和住址。艾 n 也一脸不情愿地写了自己的联络方式。轮到白衬衫年轻男人的时候，艾小坡看到。他迟疑了一下，从笔筒里拿出一支红笔。等等，李警官急忙拦住了他。这是正式记录，请你用黑笔。白衬衫年轻男人愣了一下，盯着笔筒看了看，犹豫了一会又拿出一支红笔。李警官无奈的说：“先生，请你用黑笔。”李警官一边说，一边将黑笔递给年轻男人。年轻男人接过笔，然后赶紧写下了自己的资讯。当年轻男人拿起东西准备转身的瞬间，艾小坡的脑中突然闪电般划过了一道亮光。没错，就是这样，一切都有了合理的解释。我明白了。艾小坡急忙拉住李警官，把自己的推理小小声的告诉了他。李警官听完。转身看向穿白衬衫的年轻男人，问：“请问您是开车来的吗？能不能把你的车钥匙给我看看？”年轻男人有点紧张，他掏出车钥匙说：“喏，就是这个。你们刚才不是看过了吗？”李警官接过车钥匙，艾小坡看到这个车钥匙的大小跟体育老师常用的哨子差不多，上面还有按钮。既然您是开车来的，麻烦带我们去看看你的车吧。李警官接着说：“穿白衬衫的年轻男人听了，瞬间慌了，他的眼神闪躲，支支吾吾的说：‘这车,车有什么好看的？我还有事，快把钥匙还我。’可是李警官并没有把车钥匙还给他，而是递给了同事小林。小林带回局里，请专家研究一下。”这位先生，请您跟我们走一趟吧。一瞬间，白衬衫年轻男人面如死灰，豆大的汗珠从额头上冒出来。他结结巴巴的说：“警察先生，你你们这是干什么、啊？”李警官看了白衬衫年轻男人一眼，说道：“就让这位小朋友告诉你吧。”艾小坡点点头说：“这位叔叔说自己是开车过来的。”可是，事实上他根本就不能开车，因为他掩盖了一个事实，那就是他其实是色盲。艾小坡的话一说完，展厅里的众人议论纷纷。哈，怎么看出来的、啊？色盲？色盲又怎么样了吗？艾小坡解释，刚才拿笔的时候，这位叔叔连续两次拿的都是红笔，这说明。它很难分辨红色和黑色，
1: 这跟视网膜上的视
0: 锥细胞有关
1: 。格罗基，视锥细胞是视网膜上的一种感光细胞，它有红、绿、蓝三种感光色素，每一种感光色素主要对一种原色光产生反应。如果某一种色素缺乏，就会分辨不清这种色素对应的颜色，使人变成色盲。色盲患者
0: 是不能拿到汽机车驾照的。因为如果不能分辨红绿灯，开车上路会非常危险。可是，既然这位叔叔不能开车，那他为什么要带一把车钥匙呢？所以我判断，这应该不是一把真正的车钥匙，很可能这就是我们一直在找的微型炸弹遥控器。展厅里响起一阵惊呼，大家纷纷惊讶地看向白衬衫年轻男人。陈总大步的走到他面前，直问：“你到底是谁？为什么要破坏幽灵一号？”被揭穿的白衬衫年轻男人再也没有刚才的气势了，他哭丧着脸说
1: ：“
0: 我我只是收了人家的钱，替人办事嘛。哎、哦、呀，有人在网络上找到我，说只要能让幽灵一号发表失败，就就给我二十万。”机器人爆炸案终于水落石出，警察带走了白衬衫年轻男人。根据他的交代，幕后操纵的是一家跨国公司，他们也在研发蜘蛛机器人的技术，担心汤马斯动力先占领市场，所以策划了这次的爆炸事件。艾小坡用脑电波和姬菲菲感慨地说：“真是搞不懂哎，明明都是研究机器人的。”为什么非要用这种办法来竞争呢
1: ？就是说嘛，有时间去搞破坏，还不如好好花时间做研究嘞。咕噜鸡，地球人真是太奇怪了
0: 、啊。案件终于水落石出，小朋友们有猜到是谁做的案吗？只要向艾小坡学习，仔细观察，不放过任何一个小细节，搭配用心思考，你也能朝小侦探的目标迈进哦。想听更多精彩的口袋神探系列，别忘了继续锁定《从前从前》。谢谢收
1: 听《从前从前》，Thank you for listening。我们下次再见喽。